0: Radio UNAM, martes 30 de junio de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. El martes pasado habíamos visitado el Museo del Jade en Costa Rica... ...y hoy regresamos a este tesoro en la ciudad de San José... ...para comenzar con algo que habíamos visto parcialmente la conexión de los trabajos en jade de esa zona centroamericana con los jades olmecas. En ambos casos se representan figuras en bulto con los brazos y piernas separados del cuerpo. También existen tallas en bajo relieve con incisiones finas que representan tatuajes faciales, los dedos de las manos o de los pies, así como elementos decorativos tales como bandas, grecas angulares o líneas esgrafiadas. Los olmecas cortaban ciertas tabletas de jade a lo largo. Esta práctica también era conocida en las culturas chinas tempranas, cuando durante las visitas a la corte se compensaba a los nobles con una tableta entera de jade llamada kuei, mientras que una tableta de jade partida a lo largo llamada shang era entregada a los dignatarios de menor importancia. Algo similar podría haber existido durante las épocas más tempranas en Costa Rica cuando se rendía culto al jade antes que se presentara la escasez de este material. Muchos de los colgantes antropomorfos costarricenses más antiguos muestran un collar alrededor del cuello que se asemeja a un babero, lo cual puede verse también en algunas figuras olmecas. Los olmecas adornaban sus jades con engastes de marquesita o de hematita, pero en Costa Rica se usaban generalmente engastes de pirita. Las piritas se empleaban para hacer los mosaicos de la superficie reflectora de los espejos mayas, los cuales se pegaban encima de un disco de pizarra o de piedra. Muchos de estos discos, a veces todavía con las piritas, se han encontrado en los entierros junto a los jades que con frecuencia tienen manchas amarillas producidas por el contenido sulfúrico de piritas descompuestas, esto en Costa Rica. Parece que un motivo exclusivo de la provincia de Guanacaste era un pequeño animalito con rabo erguido, el cual se ha interpretado como oso hormiguero o mono. Este se encuentra con abundancia en algunos cementerios y en su mayoría fue elaborado en una piedra de un verde azulado con vetas blancas que es un diópsido jadeíta conocido también como sausurita. Otra exclusividad regional es una pequeña cabeza de un pájaro con un pico largo tallada por lo común en una piedra plana de color verde opaco tal como la pizarra verde. Su diseño sugiere el de un pájaro picaflor o colibrí, y probablemente se trata de una imagen de culto de las épocas más tardías, que tal vez tenga que ver con Huigilopochtli, el dios mexicano de la guerra, nombre derivado de Huitzilin colibrí y opochtli siniestro. El cocodrilo de dos cabezas pertenece a los estilos tardíos en la provincia de Guanacaste y es generalmente tallado en una cuenta tubular de un material que puede ser calcedonia. Este motivo es más frecuente en las llanuras de San Carlos y llega hasta la región norteña de Upala en Costa Rica. El diseño recuerda al colgante de la barra ceremonial maya con dos cabezas de monstruos en cada lado. ...estas cabezas tienen facciones de reptil... ...y han sido interpretadas como los Itzamnas... ...los monstruos celestiales del panteón maya. Otro motivo similar que se encuentra en la misma región... ...es el colgante alado... ...unas veces con la cara del dios murciélago o vampiro... ...otras con el cuerpo entero del mismo tallado en su centro... ...y con cabezas de reptil en ambos lados. Aunque el colgante alado es básicamente de origen sureño donde aparece en una forma más estilizada, el diseño evolucionado con el motivo del murciélago más bien se relaciona con los mayas. Algunos de estos pendientes presentan una depresión circular en su parte central, la cual fue probablemente dada como un significado de representación del ombligo. En la mitología azteca, Ejecatl, el dios del viento, era capaz de introducirse dentro de una diosa por su ombligo. El dios hacha de Jade, con el motivo de alter ego, debe haberse originado en Guanacaste. Este colgante lleva una especie de corona que expresa el otro yo, es decir, el espíritu protector. Debajo de la misma está el diseño principal, que es generalmente una cara, algo escondida con dos ojos y con la boca o sin ella. Debajo del mentón, por lo general puede verse un pico triangular de ave. También el alter ego mismo puede estar constituido por la representación de un ave o de un felino. Con menor frecuencia, una cara o una figura humana ocupan su lugar. Un colgante ornitomorfo, que tiene la forma de un pájaro con cresta visto lateralmente es un motivo típico de Guanacaste y muy rara vez se ve en la vertiente atlántica. Este motivo podía representar una especie tal como la del pavón. Tallas en jade de animales que existen en Guanacaste y en la vertiente atlántica como serpientes, ranas, sapos, roedores o de cabezas de venados, coyotes, pisotes o felinos, representaciones en jade de peces e insectos tales como las chicharras aparecen en los entierros de Guanacaste y rara vez en el lado atlántico. Tallas de la cabeza humana se han encontrado en Guanacaste, pero con más frecuencia en la vertiente atlántica, donde tienen ciertas relaciones con el culto de la cabeza trofeo carretes, tapones, varillas o cuentas tubulares usadas como orejeras, narigueras, remates para bastones y objetos similares los hay en igual distribución en ambas regiones. Objetos con apariencia de prensa en jadeíta o feldespato con una perforación en la parte superior solamente se han encontrado en Guanacaste. Este artefacto se fijaba en el septum, o en una de las alas de la nariz y seguramente era de influencia maya. Otro objeto raro en esta región que debe tener origen olmeca es un punzón o estilete empleado en las sangrías ceremoniales. Aunque el invento del aserramiento o cordel se atribuye a los olmecas, ya era conocido por los mayas del clásico temprano. Muy poca evidencia de su uso queda en los jades de estas culturas, tal vez debido a un excesivo alisamiento o pulimento que borró las marcas dejadas por este proceso. Lo mismo puede haber pasado con los jades de Guanacaste, que solamente muy rara vez muestran el empleo de esa técnica. Mientras que en el lado del Atlántico, esta tuvo una aplicación más frecuente. El culto del jade llegó a la vertiente atlántica de influencia sureña, un poco después de Cristo. Aquí se extendió rápidamente la técnica del acerramiento a cordel y algunos de los objetos se podrían clasificar como jades calados. Los colgantes antropomorfos de esta región a veces tienen la cabeza redondeada. La nariz es rectangular y comienza en la frente, cubriendo parte de la cara. Los ojos están indicados por pequeños hoyos de taladro. Presentan brazos y manos en posición vertical. En la parte inferior, que generalmente es la hoja del hacha, se indican las dos piernas por medio de un largo corte triangular y en su base se muestran los dedos de los pies. En los centros donde se elaboraban colgantes de jade se hicieron los agujeros para la suspensión, taladrándolos en ambos lados, pero en la vertiente atlántica se encuentran algunos colgantes o cuentas tubulares menudas perforadas por un solo lado. Existe una exclusividad regional constituida por una gran cantidad de cuentas planas... ...del tamaño de una lenteja, con su borde exterior muy bien pulido. Generalmente se encuentran tallas de materiales tales como diópsido o feldespato... ...que representan figuras de animales como ranas, sapos... ...aves con las alas extendidas... ...y algunos animales con el rabo enroscado... ...que parecen ser copias inspiradas en los colgantes de oro... ...procedentes del sur de Costa Rica. Característica de esta área es una cuenta tubular... ...que lleva generalmente una talla de un felino en el centro del tubo... ...la cual muestra una punta salida que a veces se adornaba... ...y la cual servía como sostén para insertar un hueso hueco. La otra punta de este artefacto a menudo tenía un borde dentado para ser introducido en una ventana de la nariz, con el fin de absorber de alguna tableta de piedra o madera polvos alucinógenos como la cooba. Las cuentas tubulares más largas proceden de la vertiente atlántica, superando a veces los 50 centímetros de longitud. Por lo general, la parte central de estas cuentas era lisa, decorada con bandas y, en algunos casos, en ambos extremos, se talló una cabeza de reptil. Este último detalle representa un motivo de origen sureño relacionado con los cocodrilos de dos cabezas, tales como los que aparecen en los paneles volantes de los altares ceremoniales, cuyos motivos decorativos expresan fertilidad y procreación. Estas largas cuentas tubulares eran usadas por las mujeres de los principales como sostenes. Dicha costumbre se originó en el Golfo de Urabá, localizado entre Colombia y Panamá, donde las mujeres de los nobles usaban barras de oro para sostener su busto como señal de belleza. El culto a la cabeza trofeo estaba muy difundido en la zona de la vertiente atlántica, Así lo demuestra la infinidad de objetos relacionados con este motivo. Se da la famosa representación del ave pico, que según la leyenda antillana de origen arauco, tiene que ver con la procreación de la raza humana. Las tallas de jade, con este motivo, muestran un ave con un pico angular, trabajado con la técnica del aserramiento a cordel que sostiene entre sus garras una cabeza trofeo. También aparecen ciertos amuletos que representan una figura humana decapitada que en lugar de la cabeza tienen dos aves en cada hombro. Asimismo unos colgantes cuadrados con un círculo en el medio que tienen cabezas humanas talladas en el borde las cuales probablemente indicaban la cuenta de los trofeos que había conquistado el hombre que lo llevaba puesto. La talla de un personaje que toma un bastón con sus dos manos, bastón que está coronado por la efigie de un ave, aparece con cierta relación con respecto a un motivo representado en los relieves de Piedra de la Puerta del Sol de Tiahuanaco en las tierras altas de Bolivia. En la vertiente atlántica, mucho se retrabajó en amuletos de jade como los de Dios Hacha. Existen ejemplos que representan un ave bicéfala que es una copia de los objetos de oro del sur, conocidos como águilas de dos cabezas. En estos amuletos reacondicionados a veces, es fácil reconocer parte del antiguo motivo, aunque éste se haya tratado de borrar. Existen tallas en jade con un diseño idéntico a las esculturas en piedra. Tal es el caso de un personaje que coloca su mano contra su frente en señal de rendición u obediencia. También existen pequeñas tallas de una figura humana que sostiene entre sus manos una lengua terminada en serpiente que sale de su boca. Este motivo recuerda a los monolitos de San Agustín, Colombia. Otras tallas representan un individuo que denota acción de tragar una serpiente, lo cual probablemente tenga alguna relación con la antigua fiesta mexicana llamada Isnestigua. ...en la cual los hombres tragaban serpientes vivas. Tanto en Guanacaste como en la vertiente atlántica... ...existe una gran cantidad de piezas de intercambio... ...sobresaliendo entre ellas figuras aladas... ...y pequeñas máscaras de origen olmeca. Las máscaras muchas veces... ...muestran marcas de haber sido retrabajadas. Esto se nota porque a veces presentan... ...un corte a través de su centro probablemente con el fin de dividirlas en dos partes. A veces, a estas máscaras les fueron agregados algunos ornamentos con motivos locales costarricenses. Y con esta constatación de las grandes y persistentes influencias de las culturas antiguas a lo largo de todo el continente, por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles, nos retiramos del atractivo Museo del Jade en San José de Costa Rica. Museos en el aire